0: ¿Cuándo fue la última vez que te contaron una historia? Soy María y esto es Newsings. Un podcast de experiencias cotidianas mías y vuestras, bibliotecas humanas, paseos sonoros y refugios cercanos para que encuentres el camino de vuelta hacia ti mismo. No hay verdades, solo historias para ser contadas. vaya por delante que odio el cotilleo. Crecí en un sitio pequeño y ya de pequeña odiaba el ¿y tú de quién eres, guapa? De nadie, señora. Esto era lo que pensaba y esto lo que decía. Soy la nieta de flores, el carpintero. Recuerdo perfectamente las dos voces, la de dentro y la de fuera. Usaba a mi abuelo para acabar rápido, para evitar más preguntas y salir corriendo. Me gustaba tan poco como a él ser encasillada y por alguna razón a la gente no le daba por preguntar más. No sé si gracias a Dios o gracias a mi abuelo. A Flores le gustaba contar mis historias. No era muy niñero y vivía tan a gusto en su mundo que cuando salía de él yo era toda oídos. Sus historias eran cortas, realistas y venían a cuento. No eran historias para aligerar la memoria si acaso para ordenarse o para dejarme alguna perla importante así como quien no quiere la cosa. A Flores no le gustaba dar sermones. ¿Quieres saber lo que opino? No. Y ahí terminaba la cosa. Pero si le respondía, claro que quiero, para eso te he preguntado, entonces lo soltaba dejando muy claro que era su opinión y nada más. Ahora tú haces lo que creas conveniente. Para mí, era un espacio de libertad. Según te lo cuento, me doy cuenta de hasta qué punto esto está presente en mí también. Todas sus historias las tengo ligadas a una sensación. Recuerdo el olor a la humedad de la pila donde se lavaba las manos, las moscas en el patio, el picor de la alfalfa, el aire en la cara, sentada detrás de él en la moto... Su manera de sostenerse en la cabeza mientras se preguntaba si él tenía derecho a contar sus memorias porque al contarlas también contaba la historia de otra gente. Y es quizás por esa unión entre historia, sensación y emoción que sus palabras siguen hoy conmigo. Y aunque yo no soy flores, sus historias tienen mucho que ver conmigo y me sirven. Finalmente, él escribió sus memorias, que empiezan así. Soy Florentino de Marcos Encinas, el mayor de ocho hermanos. Y durante unos cientos de páginas, un hombre que apenas fue al colegio dejó escrita su historia, que es la historia de un hombre hecho a sí mismo, pese a todo, pese a la pobreza, a la guerra, a la dureza o quizás gracias a todo ello. Para mí la suya es la historia de alguien que supo conocerse y ser quien era, aceptando sus límites y su libertad. Lo que no te guste y aún así lo tengas que hacer, hazlo con gusto para que al menos sea tu elección. No hace falta que te diga que a este hombre le quiero con locura y que estoy orgullosa de ser su nieta. Y que me habría encantado poder preguntarle hoy día qué se decía él por dentro. Pero ya no soy una niña y él tendría ahora 115 años. La verdad es que en estos momentos en los que estoy cerrando y abriendo capítulos importantes de mi vida y me siento bastante vulnerable, sus historias me envuelven y me acompañan porque mi gran lección de ahora tiene mucho que ver con la suya de entonces. El coraje de ser yo misma. Estos últimos meses he pasado mucho tiempo sola preguntándome casi todo. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Para qué lo hago? ¿Desde dónde lo hago? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Qué puedo sostener sin volverme loca? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué relaciones? Probablemente a Flores la vida no le dio para preguntarse tanto, o sí. ¿Quién sabe lo que pensaba en su taller o en sus trajines por el campo? A mí me hacía falta pasar este tiempo sola, porque durante los últimos cuatro años había puesto casi toda mi energía, incluidos los fines de semana, en un proyecto que no era mío y terminó. Se veía venir que iba a terminar, pero yo no tenía ganas de que pasara porque sabía que lo que sí era mío se me había quedado también pequeño. Mis clases de técnica Alexander y mis sesiones de coaching eran eso, técnica Alexander y coaching, pero también eran mucho más que eso. Y la magia estaba justamente en el eso y yo lo trataba como algo accidental. ¿Qué era eso? ¿Qué nombre le daba? ¿Dónde encajaba? Esa pregunta me importaba mucho más a mí que a vosotros, claro está. Para vosotros lo importante es que se daba y punto. Y eso me ayudó mucho a perseverar. Pero dentro de mí he sentido mucha tensión entre la ortodoxa, la que se siente segura y ahogada siguiendo la norma, y la heterodoxa, la que se siente libre y asustada adentrándose en territorio comanche. La heterodoxa venía empujándome fuerte para que encontrara mi propio camino, más allá de las técnicas, y aquí estoy, siete meses después, en un lugar que dice, ahora soy así. Y esto es lo que puedo hacer. Y es muy curioso porque en los últimos meses el 80% de vosotros habéis venido con la misma pregunta que yo me hago. ¿Cómo puedo seguir la norma y hacer lo mío? Podéis echar un vistazo a las historias en la web porque las cuatro, al fin y al cabo, hablan de lo mismo. Y es que hacerlo de uno cuesta en un mundo lleno de expertos cuesta aún más. Encontrar un criterio propio dentro de nosotros con tanto ruido alrededor cuesta un huevo. Tienes que estar muy bien plantada y expresarlo ya ni te cuento. Y hacerlo con humildad y sin montar el show ya es el no va más. Y reconocer que da miedo y compartirlo con otros sin pretender que todo es una fachada sonriente en Instagram o Facebook. ¡Guau! Mira, por favor, qué gusto poder llegar a decir Soy María de Marcos, soy una buscadora nata, soy valiente y tengo miedo. ¿Quieres saber lo que hago yo en cualquier circunstancia, aunque no me paguen por ello? Hago algo que me resulte interesante y sea nuevo. Algo que me rete dentro de unos límites de seguridad y control. ¿Cómo elijo? por intuición. Mi cuerpo se expande y allá voy. Viajo. Viajo siempre por dentro y cuando puedo, por fuera. Y ayudo a otros. Les ayudo en lo que se me da bien. Aclarar, dar ideas, poner en marcha, movilizar. Y otra cosa que siempre estoy haciendo es buscar mi ritmo. Sobre todo, buscar. ¿Quieres saber cómo quiero vivir cada día? ligera y en paz. La paz me cuesta. Me gusta quedarme en los sitios mientras me siento libre. Y para quedarme necesito tres cosas. Sentirme reconocida, sentirme querida y sentir el compromiso de ambos. Ahora mismo, en este momento de mi vida, me tatuaría el enchufarme a la alegría. Quiero encontrar muchos momentos para estar en el amor. ¿Y hoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy, esta mañana? Lo que me pide el cuerpo, la verdad es que con este día tan bonito, es irme a dar un paseo al sol y escuchar el agua. Y lo haré si tengo tiempo, pero luego. Porque ahora, mientras escribo, toca dar un paso al frente y estar ahí. Para mí y para ti. Hacer mi lista, enfocarme, cumplirla... Porque tiene un propósito y el propósito me importa. Y es construir una estructura sólida y ligera que vaya conmigo salir al mundo y ser de ayuda. Esa sencillez de flores. Yo soy Florentino de Marcos Encinas y doy un paso al frente por mí y por mi manera de entender la vida. Así que en las próximas semanas iremos hablando del miedo y la valentía, de la resistencia y la perseverancia, del coraje, de la alegría, del amor, del propósito, del criterio propio, de vivir tu vida y seguir las normas de tu corazón. De la sencillez y de la inspiración que se encuentra en las historias compartidas para escribir la tuya. Gracias por escucharme y si te ha gustado y quieres compartirlo, adelante. Si quieres escribirme, soy toda oídos. www.mariademarcos.com